0: Dígitos na balança. Durante 20 dos meus 32 anos, vivi com eles. Sim, vivi. Embora muitos olhares que me lançaram ao longo dessas duas décadas tentassem me dizer o contrário. Julgamentos, descrédito. Tem o um rosto tão bonito porque não emagrece. É tão inteligente, só falta emagrecer, né? Dietas infinitas. De manhã, três bolachas de água e sal. Para acompanhar, no máximo uma colher de chá de requeijão light. Aliás, falando em light, sabe aquele bolo de laranja preferido? Que o cheiro você sentia invadir a casa chegando da escola, momento em que a sua avó lhe esperava para preparar a calda enquanto lhe contava histórias? Esquece, menina,
1: muito açúcar. Troca por uma barrinha de cereal dessas industrializadas mais light, hein? Confia que é mais saudável. Esses milhares de aditivos na composição
0: que você nunca ouviu falar, finge que é comida. De tarde, repete o café da manhã. Três bolachas de água e sal. E só. À noite,
1: repete também. Mas só se tiver fome. Faz um esforço. Tem certeza que é
0: fome mesmo? Toma um copo d'água antes de dormir. Isso passa. Restrição, compulsão, gastrite, úlcera, dor, menos vida. Nossa, como emagreceu! Ficou linda!
1: Dor menos vida Quantos quilos você perdeu? Me passa a receita? Dor menos vida Que força de vontade! Tá de parabéns! Dor menos vida Passou o dia de cama? O importante é que tá vestindo 38! Você deveria estar tá feliz! Não conseguiu comer nada hoje? Só o Meprazol? Mas tá vestindo 38, né? Quem sabe chega no 36? Foco? Não se reconhece nesse corpo? Cabelo caindo, unhas quebrando, desmaiou no banho? Ai, você deveria agradecer que tá
0: vestindo 38. A colonização das corpas gordas mata de muitas formas. Mina suas forças. Afinal, como ter energia se não tem comida? Te faz não querer sair de casa para fugir de violências que vão desde comentários preconceituosos à falta de acessibilidade será que passa na catraca aos poucos você deixa de existir ainda em vida a gordofobia mata todos os dias enquanto a indústria do emagrecimento ganha mais dinheiro mas como disse simone mazer que vocês já ouviram aqui no que elas pensam existe vida fora do padrão se ainda não ouviu Corre lá, depois desse episódio, ele é o extra, entre o 114 e o 115.
1: E foi numa sexta-feira ensolarada, mas com vento gelado, no dia 8 de dezembro de 2023, que encontramos Malu Menes e Bruna Mendrone na UEL para a roda de conversa Basta de Gordofobia. Lute como uma gorda. A Malu é filósofa, pós-doutoranda na Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenadora do Grupo de Estudos Transdisciplinares das Corporalidades Gordas no Brasil, professora do Mestrado em Comunicação da UEL. Malu sorri com os olhos sem parar e tem uma das escutas mais atentas que a gente já teve o
0: privilégio de topar. A Bruna é mestranda em Psicologia na UEL, idealizadora do Descategorizando, que tem o propósito de desconstruir o imaginário que temos de categorizar vivências e subjetividades amante de comédias românticas e massas, com suas frases certas, sem muitas vírgulas, ela te vira de cabeça para baixo. Artesãs de uma ciência encarnada que não economiza nos afetos e, portanto, esbanja sentidos, Malu e Bru têm se dedicado a compreender a construção e consequências da gordofobia, a estigmatização, sobretudo de mulheres, entre outras violências, de múltiplas formas, tentam excluir corpos gordas do cotidiano.
1: Para nossa sorte, o encontro se estendeu para a tarde no lançamento do livro de Malu, Lute como uma Gorda, na Olga, a Livraria da Cidade, seguida da gravação desse episódio. Ainda estivemos juntos na Banca Performance de Bruna zane no sábado pela manhã, dia 9, no Ibirá das Artes. E foram dois dias de imersão e a certeza para a vida toda de que, como diz Malu, Escolhemos ao lado de quem queremos caminhar. Atravessadas pelo gênero, também pelas corporalidades dissidentes, Malu e Bru são corações pesquisadoras que incessantemente precisam colocar o pé na porta para acessar espaços, direitos, para serem ouvidas. E aqui você acompanha elas falarem sobre resistência, feminismo gordo, indústria do emagrecimento, entre outros assuntos. Malu e Bru, muito obrigada pelas imensuráveis partilhas.
2: Magra, clara alta, mis Beleza Universal É ditadura e ar, quanto a pressão Não basta ser mulher Tem que estar dentro do padrão Universal Bem,
0: então, Malu, Bruna... É, muito obrigada né, pela disponibilidade de falar com a gente. E aqui no Que Elas Pensam, a gente sempre pede né, para que os nossos entrevistados eles se apresentem. A gente fala né, quem é você na fila do pão. E aí, então, a gente vai perguntar para vocês né, quem são vocês na fila do pão. Se vocês podem compartilhar com a gente né, suas trajetórias. E fiquem né, muito à vontade para falar trajetória na dimensão acadêmica, mas também outras dimensões da vida, porque a gente sabe que está tudo né, intercruzado. E também, é, como que vocês chegam né, nessa, nesses campos de pesquisa sobre gordofobia e, e estigmatiza estigmatização, principalmente né, dos corpos, das corpos de mulheres gordas?
3: Bom, prazer, meu nome é Bruna, é, sou psicóloga, faz uns dois anos, estou no mestrado de psicologia, agora terminando o primeiro ano pesquisando sobre Mulheres gordas, na verdade, especificamente, e os relacionamentos amorosos envolvidos nisso e a representação midiática envolvida nisso, e o quanto tudo isso se influencia uma coisa ou outra. Quem sou eu na fila do pão? Eu sou a pessoa que tá lá atrás, porque eu, sei, eu chego atrasada em absolutamente tudo. Mas, fora isso, é... sou capricorniana, eu sou amante de viagens, amante de praia, amante de comédia romântica <risos> e eu acho que é mais ou menos isso e eu acho que é nisso que eu entro na minha pesquisa é, eu queria algo que relacionasse coisas sobre mim, porque desde o começo eu não sabia muito bem ainda como que isso funcionava, mas desde o princípio não. eu queria que a minha pesquisa dissesse sobre mim, porque eu acho que Existem várias outras coisas imensamente importantes de serem pesquisadas. Pensava em muito sobre, enfim, falar talvez sobre o racismo, sobre luta de classes, mas eu fiquei, que lugar que eu tenho nisso, né? O que que eu posso contribuir? E a pesquisa sobre o corpo gordo veio justamente nisso, nesse lugar eu posso falar. A partir de o interesse em pesquisar que eu comecei a me denominar uma mulher gorda, então isso foi extremamente importante na minha trajetória. É... e eu acho que é isso eu cheguei na minha pesquisa justamente nesse processo de autoconhecimento e entendendo que muitas das mulheres é, ao meu redor e até em relatos de internet sentiam a mesma coisa que eu sentia que era a estigmatização que era o preconceito na família que era é, falas, escutar falas gordofóbicas que era se sentir fora, não se sentir pertencente é, então acho que
2: é um pouco sobre isso. Bom, eu sou Malu Gimenez, eu estudo as corporalidades gordas desde 2014. Eu fiz um mestrado estudando a relação entre patroas e empregadas domésticas através da alimentação. E foi nessa pesquisa que eu comecei a perceber o horror que as mulheres tinham a gordura, e todo o foco que existia no emagrecimento, nessa organização entre elas, é, nas escolhas da atividade física, da alimentação, da maquiagem, da roupa. E aí eu, como uma mulher gorda, saquei isso, pensei, tem alguma coisa errada aí, porque isso está muito forte. Essa sensação transbordou minha pesquisa e comecei a perceber... Que nos lugares onde eu ia, na sala dos professores, no ponto de onde as mulheres estavam falando de emagrecimento eu também passei a maior parte da minha vida focada em emagrecer então eu comecei a pensar é, que existia um fenômeno aí, eu não sabia nomear mas eu comecei a pesquisar que infelizmente a gente ainda não ouvia falar, não que hoje a gente ouça muito mas naquela época muito menos e aí eu começo a pesquisar na gringa e aí eu descubro que tem uma galera gorda, na maioria mulheres, feministas, professoras, pesquisadoras de universidade, pesquisando as corporalidades gordas no mundo. E aí eu me encontrei, né? Falei, nossa, e nos estudos que eu começo a pesquisar, eu me deparo com o conceito de gordofobia, que aí vai mudar completamente quem eu sou hoje, o que eu penso e eu, Malu, como pesquisadora. Aí eu proponho um doutorado, passo no doutorado, Estudos de Cultura Contemporânea na Comunicação e Artes, e escrevi a tese Lute como uma Gorda, né? que é uma tese autoetnográfica, então eu parto do meu corpo para falar de outras corpos, através de depoimentos, de filosofia, de sociologia, de estudos da cultura, para denunciar né, como que essas corporalidades são tratadas na nossa sociedade. Todas as violências que a gente passa, né? como é importante, necessário e urgente a gente falar de gordofobia. Então, eu, na fila do pão, sou aquela inconformada com as coisas que estou que querendo sempre modificar, né? estou querendo sempre ter um outro olhar, me sentir um pouco mais confortável e preocupada com uma transformação social também naquilo que eu faço, né? Eu não me vejo separada da pesquisa e do mundo acadêmico porque não existe essa separação, né? Isso é uma falácia. Então, a minha vida, ela é misturada com isso. Eu venho dedicando a minha vida a esses estudos, mas eu também faço parte das redes que eu vou construindo. Por exemplo, a Bruna, a Bruna que vocês estão vendo aqui agora, já faz parte da minha rede, é né? uma pesquisadora incrível. E a gente vai estar junto aí agora, seguindo é, de mãos dadas. E não vai ser só uma rede de pesquisa, é né? uma rede de mulheres, uma rede de amizade. Eu não vejo muita separação nisso. Para mim também é muito importante as, as redes, né? Para a gente não se sentir sozinhas, para a gente estar tá acolhidas. É, as mulheres gordas, ainda existe um grande tabu para a gente falar sobre as nossas dores, sobre as nossas vulnerabilidades. Então, entre a gente, a gente se apoia, a gente se entende, a gente se acolhe, né? Então, é importante demais. Eu, todos os lugares, eu estou que, querendo sempre construir redes aí. Então acho que sou eu, eu, na fila do pão, sou essa aí que, inconformada, construindo rede com outras mulheres. Malu, a gente
1: gosta de, de elucidar, né, pra quem nos ouve, os conceitos e as coisas, os temas que a gente traz aqui, né, e aí nesse sentido, o que que significa a gordofobia? E, e você poderia, né, citar alguns exemplos de práticas e
2: discursos gordofóbicos presentes no cotidiano? Claro, muitas, inclusive, <risos> vivenciadas por mim, né? Bom, a gordofobia, ela é um preconceito, de modo geral, é um preconceito com pessoas gordas, mas ela vai além disso, porque ela é um estigma estrutural, institucionalizado, né? O que, que significa isso? Que a forma como a gente se organiza, como a gente pensa, como a gente constrói saberes, é gordofóbico. E isso quer dizer que eu sou gordofóbica, vocês são gordofóbicas, e todo mundo que está escutando a gente é gordofóbico, infelizmente. Então, a gordofobia ela é sistêmica e ela é estruturalizada e normalizada na nossa sociedade. Ela é difícil de detectar, porque ela vem sempre disfarçada de cuidado, de saúde, de amor... Né, pela sua saúde, é porque eu gosto de você. Então, ela é um problema também, até para a pessoa perceber que ela está cometendo gordofobia. E comportamentos gordofóbicos são desde estrutura, né, de não ter acessibilidade, de você chegar num hospital e não ter uma maca do seu tamanho, não ter um medidor de pressão, né, manguito, de você chegar num restaurante e não ter uma cadeira para você sentar. Até olhares de nojo, de repulsa, de violência na rua, de ser xingada, ser humilhada. Então a gordofobia ela acontece de diversas formas. E as pessoas que sofrem a gordofobia, elas sofrem todos os dias praticamente. Né? Porque uma pessoa não acontece hoje, depois de seis meses acontece. Né? Todos os dias a gente sofre com acessibilidade com olhares, com comentários, né? Porque você não emagrece, você tem um rosto tão bonito, é, você é tão inteligente, emagrece para você conseguir um trabalho melhor, né? Você vai morrer se você continuar assim, olha o seu tamanho, é uma ideia errada, equivocada do que as coisas, que a gente precisa caber nas coisas e não as coisas na gente, né? É, as, as coisas que precisam caber na gente, não a gente nas coisas. Como é que não tem cadeira para pessoas gordas se nós somos 60% da população? Então, a gordofobia está, inclusive, dentro das universidades, quando associam toda pessoa gorda a uma pessoa preguiçosa, uma pessoa que não come bem, né? Tem um julgamento moral aí, a gordofobia. Então, acho que é mais ou menos isso. É, eu acho que, com certeza, a gordofobia
3: é muito sobre tudo que, isso que a Malu falou. Mas eu vejo um pouquinho mais nas entrelinhas também. De gordofobias veladas, no sentido de... É... Teve um dia que eu estava escrevendo meu projeto para poder passar no mestrado. E eu trabalhava numa agência de comunicação. Aí eu virei e falei assim, eu vou... Escrever quantas vezes, quantos comentários eu escuto gordofóbicos no dia. No dia deu 10. No sentido de... É, Ai, eu vou pra academia porque Deus me livre de ficar gorda. Meu Deus, meu corpo da praia. É, Ai, não sei o que, Não vou comer porque, nossa, os quilos. Às vezes não é nem direcionado à pessoa. Mas a pessoa estando ali no, no, no local se sente da mesma forma. É, eu acho que em comentários puxando mais pro meu peixe no sentido dos relacionamentos amorosos é, ah, não fico com pessoas gordas por preferência, não gosto muito extremamente gordofóbico o comentário, de classificar todas as pessoas gordas num, numa caixinha só, não é sobre a pessoa, né é sobre o horror a gordura, e eu acho que é isso
0: Bem, gente, nesse sentido, né, no imaginário social, parece que quando a gente usa é, a palavra gorda para a gente se referir a qualquer pessoa, mas sobretudo a mulheres, a gente tem esse termo tomado muitas vezes como uma ofensa, né, num tom completamente depreciativo. Né? E, e aí se emprega né, termos como, por exemplo, obesa, né, fofinha, cheinha... É, como que vocês enxergam que esses eufemismos, que também são formas de violência, né, prejudicam o reconhecimento e as lutas por
3: direitos, sobretudo, né, de, de pessoas gordas? No comecinho da minha dissertação, que ainda está em construção, <risos> ela está demorando para nascer, mas um dia ela vai nascer, é, eu falo exatamente isso, essa, essa primeira frase, tipo, fofinha, é, gordinha, sempre no diminutivo, foi usado para me denominar muitas vezes e disfarçar isso de tipo, não, você não é gorda, calma, fofinha, gordinha. É, a partir do momento que eu me permiti me denominar uma mulher gorda, eu consegui reconhecer todas as violências que foram, ano após ano, é, direcionadas ao meu corpo. Então, antes disso, acho que agora, talvez no ativismo, Antes disso, era uma culpabilização muito grande do meu corpo e da minha experiência e do porquê eu não emagreço. A partir do momento que chega num ativismo... Não, mulheres gordas. É, isso vai muito mais de encontro com a estrutura. E eu acho isso muito potente e perigoso para a estrutura. A partir do momento que denomina, a gente consegue reconhecer todas as violências... Né, direcionadas ao corpo gordo Então isso é muito potente E é por isso que muitas pessoas No ativismo fazem questão De denominar e demarcar Mas aí a Malu pode falar muito melhor Sobre isso que
2: Até parece melhor Eu acho importante A gente falar Que A, é, a gente precisa rever A palavra gorda Porque que a gente associa gordo a coisa ruim e magra coisas boas né então quando eu quero xingar alguém eu falo gorda e quando eu quero elogiar eu falo: Nossa, como você emagreceu né como um elogio então entender que a palavra gorda é apenas um adjetivo e que a gente quando a gente usa essa palavra a gente está ressignificando ela e mostrando para as pessoas que isso não tem problema nenhum em ser gorda, a gente modifica também o pensamento. Porque imagina uma criança desde pequena escutar que gorda é uma, um xingamento ou algo ruim. A gente cresce aprendendo isso. Né? Então, quando... A criança ela ouve que gorda é ruim, que gorda é um xingamento. O que, que ela faz? Ela criou esse horror à gordura e às pessoas gordas. Né? Agora, quando ela aprende desde o começo, que é apenas um adjetivo, como magra e está tudo bem em ser gorda, é uma outra relação com as pessoas gordas que essa criança vai, vai se relacionar. A palavra pessoa obesa, para nós, ativistas gordas e pesquisadores do corpo gordo, é uma violência. Porque a gente está falando de uma doença Então, chamar uma pessoa por o nome de uma violência Quer dizer, de uma doença que é a violência, né? Não é muito legal Eu não conheço nenhuma outra doença que vire o nome de uma pessoa Ninguém chama a pessoa diabética, pessoa com câncer, né? Por que, que as pessoas gordas precisam ser chamadas por um nome de uma doença? Então é violento, a gente não gosta, a gente questiona isso, e a gente prefere que chamada do que a gente é, que são pessoas gordas. Então ressignificar isso também é político essa palavra gorda, né? Então, mais ou menos por aí. A Bruna fez uma apresentação no Entretons, o um grupo
1: de pesquisa, né, que a gente participa, que a gente sempre menciona aqui, né, eu e Fran. Um beijo Entre Entretons. <risos> um beijo. E... E, e lá a Bruna falou né, sobre a sua pesquisa Que está em construção, inclusive né? E, e Bruna Você mencionou a dificuldade De que o tema da gordofobia seja visto Como campo de pesquisa E a Malu também fala sobre isso né? É, e nesse sentido Você poderia comentar aqui com a gente Quais que são as principais dificuldades Que você tem
3: notado nesse processo Só é uma pergunta difícil hoje É É <risos> Deixa, deixa eu pensar. São várias dificuldades, na verdade. Eu acho que uma das que eu enfrentei tem justamente relação com a pergunta anterior. É, eu submeti para o Comitê de Ética, é, recentemente, e veio poucas alterações, é, a gente estava bem contente, mas uma da, dos pareceres dizia justamente sobre isso é, que eles ficaram muito preocupados é, com as mulheres participantes desse desse grupo que eu vou realizar futuramente e preocupados com todo o termo utilizado no projeto, que era o termo gorda porque era um, um termo preconceituoso e não técnico se não me engano é exatamente isso que veio aparecer é, no momento assim eu desabei mandei mensagem para minha orientadora um beijo minha orientadora eu te amo Flávia é... <risos> mandei mensagem para minha orientadora perguntando o que, que a gente faria se a gente se adequaria né porque eu nunca tinha passado por isso antes eu chorei a noite inteira aí ela mandou uma mensagem falando o seguinte a gente não vai se adequar ponto recorremos e voltou aprovado então acho que sempre vai existir dificuldade no sentido de que eu sou da psicologia e a, e a psicologia hoje ainda é um saber muito biomédico como vários outros saberes é, então dentro da psicologia vai ter esses discursos voltados vai ter esse, essa lente vendo todos os sujeitos e lutar contra isso é muito essencial porque como Malu diz no livro dela pessoas não estão morrendo de obesidade, seja o que for Pessoas estão mor morrendo de gordofobia No sentido de falta de acesso, falta de medicamento Falta de tratamento digno para as pessoas que procuram é, Então eu acho que existem várias dificuldades sim E até de ser categorizado como uma pesquisa em si é, Ouvi que... É, enfim, ouvi de... É, de uma professora que falou assim Ah, ok, tudo bem. É importante, mas todas as pessoas têm inseguranças. Por que as pessoas gordas? Então, <risos> é uma resistência muito grande ainda, mesmo sendo um assunto tão debatido. Não, não suficiente ainda. Isso sim, resistência. E o que eu aprendi nisso tudo é com quem que a gente quer andar. E eu acho que isso é... Essencial, eu aprendi isso muito no não no Entretons, que é com
2: o que a gente quer andar e é isso.
3: E é assim que a gente vai debater.
2: A gente tem que, igual eu estava falando, né? A gordofobia é estrutural e ela tá dentro da academia com muita força. E quando a gente fala dos estudos do corpo gordo, a gente está rompendo um paradigma. E quando a gente rompe paradigmas, existe uma resistência muito grande mesmo ao novo, à revisão, né? existe uma falta de entendimento forte de filosofia da ciência, que ciência não é algo é, é, fixo, que não se transforma, que não precisa ser revisto. Na verdade, se a gente der uma olhada na história do discurso biomédico, da medicina, a gente vai ver várias atrocidades. E quem muda isso são os movimentos sociais são os ativismos que é o que nós do ativismo gordo, estamos fazendo, né? As nossas pesquisas elas são ativistas, elas são pesquisas que denunciam essa violência e, para mim, toda ciência que não pode ser revista não é ciência é violência. Então, isso da Flávia ter falado não, nós não vamos se adequar porque é, é disso que a gente está falando, né? Nós estamos rompendo um paradigma, nós estamos entrando com o ativismo, para mostrar para essas pessoas que não entenderam ainda isso do que é que a gente está falando. Então, tem muita resistência, mas nós estamos entrando. Né? Tem um congresso da Pesquisa Gordo, ano passado, com mais de 200 inscrições e 70 trabalhos apresentados, mostra isso, que tem gente no Brasil todo, dentro de universidade pública, querendo estudar, estudando e construindo conhecimentos sobre o corpo gordo. Então, não tem mais volta. É, eu acredito, eu sou otimista pra caramba, e até por, pelo que eu faço, né, senão estaria trabalhando, sei lá, em outra coisa. Eu acredito muito que daqui uns cinco anos, mais ou menos, as pessoas elas vão olhar e falar assim, nossa, como que a gente pode tratar as pessoas gordas desse jeito? Eu tenho certeza, como foi com outras minorias. Então é, essa visão né, que a gente tem que ver e por isso aquilo que eu falei da, da construção das redes que é muito importante, né, que as pesquisadoras estejam juntas, se apoiem, é, mostrem quem já está mais lá na frente para quem está chegando, abre esses caminhos que a gente ocupe, que a gente tenha representatividade dentro das universidades com pesquisa, professorado, corpo docente, enfim, tudo isso mas ainda tem uma resistência assim infelizmente a nossa academia ainda ela é retrógrada e careta né gente mas nós estamos aí para romper sempre vai ter né a gente aí rompendo isso e mostrando que saberes eles vão sendo construídos eles vão chegando e a gente precisa estar tá aberto para saber do que é que essas pessoas estão falando e
0: Malu, na sua tese, lute como uma gorda, gordofobia, resistências e ativismos, né? você já mencionou ela aqui, você discute a colonização dos corpos né? face à magreza, que é tomada como um cânone vigente, né? você coloca ali nas primeiras linhas, e você aponta entre os reflexos disso a exclusão social. E aí a gente queria te ouvir um pouco mais sobre de quais modos essa normatização da magreza impacta a acessibilidade de pessoas gordas a direitos e pensando especificamente sobre o desenvolvimento de políticas públicas se você, como que você avalia esse atual cenário
2: a gente quando fala de gordofobia, a gente está falando que o grupo que mais sofre gordofobia no mundo são mulheres pretas periféricas então não tem como a gente falar de gordofobia sem pensar em classe, raça e gênero então, é, essas mulheres, a maioria que são mulheres pretas e periféricas, elas têm dificuldade de andar no transporte público, né, de comprar uma roupa, de ser atendida com respeito e dignidade num hospital. Não que as outras mulheres não tenham também, mas é claro que esse grupo vai sofrer muito mais. Então, as políticas públicas são urgentes para esse grupo. né? É, eu acho o ativismo vem avançando nisso. Tem tido discussões em alguns estados, de PLs, né, que estão sendo votadas, é, do dia 10 de setembro, dia nacional contra a gordofobia, do ativismo gordo, tem chegado em mais lugares, tem tido um movimento maior. Então, é um caminho a ser percorrido, acho que a gente já está nesse caminho, mas a gente ainda precisa avançar bastante.
1: E aí, na avaliação de vocês, a discussão sobre gordofobia está incorporada pelos feminismos? Quando a gente fala em feminismo gordo, de quais reivindicações a gente está falando?
3: Olha, eu sinto que começou sim a ser discutido, mas por muito tempo o feminismo foi muito negligente com pessoas gordas. É, tanto talvez por uma rivalidade criada pelo sistema que a gente vive, patriarcal, enfim... Mas eu sinto que houve essa negligência, sim. É, acho que o feminismo gordo nasceu justamente em contrapartida disso, entendendo que essa interseccionalidade é muito necessária, porque a vivência de uma mulher gorda é extremamente diferente de uma vivência de uma mulher magra hoje, é, em questão de direitos, em questão de desejo, em questão de infinitas, acho que, trajetórias, assim, né? Mas tanto quanto o, a vivência de uma mulher negra, gorda, é completamente diferente de uma mulher magra e negra também. É, e pensar nessas interseccionalidades, eu acho que faz total diferença para o ativismo, é necessário é, e talvez nesse, nesse caminho consiga-se mais Direitos, visibilidade, menos estigma, é, pensar que as vivências, sim, são diferentes e lutar para que essas vivências sejam garantidas, né? sejam as quais forem.
2: É, eu não acho que essa pauta está no feminismo e nenhum feminismo. Infelizmente, as minhas experiências no feminismo, é, eu não vi esse, essa pauta ser discutida é sempre uma pauta menor é sempre colocado para depois é por isso mesmo que a gente chama de feminismo gordo porque essa pauta para as mulheres gordas ela é uma pauta importante necessária e urgente eu tenho escrito algumas coisas sobre o feminismo gordo vocês derem uma olhada e procurar vai ter alguns textos é, a gente
0: tirou também da sua tese.
2: É. E agora eu vou colocar um verbete na Enciclopédia de Mulheres Filósofas do Brasil, que é a Filosofia Gorda. Fui convidada para escrever isso na Enciclopédia de Filósofas Brasileiras. Fiquei bem feliz. né? Então, o feminismo gordo é, é, uma, é uma realidade onde mulheres gordas já trazem para o seu feminismo esse pauta, essa pauta. Né? A gente está falando de muitos feminismos. Então, você passear pelos feminismos e não ver essa pauta é triste, infelizmente. Então, eu vejo hoje mulheres que, estão, que são ativistas gordas, que estão pesquisando, trazerem para o seu feminismo, para as suas ações, para as suas é, discussões, para as mulheres que lhe rodeiam ali a pauta na discussão do que é o feminismo gordo, da importância, né? de falar sobre o corpo gordo feminino dentro do feminismo, até porque o controle dos corpos é uma pauta central de todos os feminismos, né? Então eu vejo mais ou menos isso. Eu não vejo que tenha começado, sabe? Eu acho que ainda a gente precisa avançar muito na discussão dentro do feminismo das corporalidades gordas.
0: E Bruna, você já comentou né, sobre essa questão do descrédito que você observa em relação a, aos corpos gordos, né, indistintamente, mas sobretudo né, de mulheres, de corpos gordas, ao ocupar espaços de poder, entre eles a universidade. Né? Você poderia relatar um pouco mais sobre essa questão dessas opressões, no sentido dessa falta de legitimidade que você observa? Eu acho que
3: ser uma mulher já é questão de descrédito na sociedade que a gente vive. Ser uma mulher gorda... <risos> eu tô rindo de nervoso. É, é, é muito difícil mesmo. Tanto que eu acho que mulheres em posição de poder já é algo difícil de a gente reconhecer hoje, né? E de dar a devida valorização pela sociedade patriarcal que a gente vive. Mas mulheres gordas eu acho muito mais difícil, infelizmente. É, Por que eu digo isso? Eu não vi crescendo. Eu, eu sempre fui uma criança gorda, sempre fui uma menina gorda. E eu não via referências, seja em relação à diretoria do meu colégio, seja em relação à prefeitura, seja em relação... Seja qual for... É, apresentadora do jornal nacional isso nunca existiu é, então eu acho que hoje também é uma resistência de estar ocupando esses espaços e de ver que sim pô, essas mulheres são tão capazes quanto eu acho que é muito falar o óbvio né mas talvez seja necessário falar o óbvio essas mulheres não são tão capazes quanto qualquer outras por mais que vai contra o estigma de, não, mulheres gordas são mulheres preguiçosas. Acho que cai muito nisso também em relações de poder, né? É... E, e eu acho que é isso, conquistar cada vez mais espaços, colocar representatividade para que meninas gordas co consigam ter suas referências de pessoas gordas em poder. Uma coisa que eu não tive, que eu não vi, é... hoje ter a Malu é eu acho que é isso pra mim também, é, pô, pós-doutora, pesquisadora, banca, banca as pesquisas dela, banca as falas dela, e eu acho que precisa cada vez mais ter esse presente, e eu acho que é isso.
1: <risos>
3: Ai, que verdadeira fazer isso, gente.
1: Tem, tem alguma consideração? A indústria do emagrecimento possui tentáculos em muitas áreas né? na alimentação, nas roupas nos cosméticos, nos planos de saúde, entre outros, enfim e para vocês esse, o inverso também ocorre no sentido de cooptação de apropriação de imagens de discurso de pessoas gordas por grandes marcas e também por empresas a fim de passar um, um verniz de maior representatividade?
2: Com certeza, o capitalismo sempre faz isso, né? É, pegam pessoas gordas e colocam dentro é, de uma ideia de representatividade que de representatividade não tem nada. Né? É, poderia citar alguns exemplos, mas eu também não vou falar o nome das pessoas e tal. Mas quem, tem, quem acompanha a TV, redes sociais, percebe que existe isso. Né? Uma cooptação, um sequestro. Muitas vezes dá pauta equivocada, que foca bastante em empoderamento. Né? em autocuidado não que isso não seja importante isso é muito importante, mas isso não muda a gordofobia estrutural a cadeira continua não entrando a maca no hospital continua não aguentando o meu peso então vira uma, uma discussão que vai para um outro campo de consumo né? compre seu cropped use aquela maquiagem use o tal que você agora vai ser empoderada e tudo mais então eu vejo isso para caramba isso é uma tática né, do capitalismo, neoliberalismo, né, do fascismo, para diminuir mesmo essa luta, para confundir, para colocar no mesmo saco. Também tem a confusão muito grande entre body positive e ativismo gordo. Isso é importante falar. Ativismo gordo não é body positive. É, ativismo gordo, a gente está falando de pessoas gordas que perdem acesso, que perdem direitos básicos, que são desumanizadas enquanto o body positive está falando de outra coisa, que é a opressão estética, que também causa sofrimento, obviamente, mas não é o ativismo gordo. Então, quando coloca tudo no mesmo saco, faz isso, né que a gente analise o ativismo e a luta gorda.
0: Tem mais alguma consideração que vocês gostariam de acrescentar, alguma coisa que a gente não tenha perguntado, que vocês acham importante trazer?
2: Eu queria falar... É, que se tiver alguma mulher gorda ouvindo a gente, que se identificou com alguma coisa, ou que está em sofrimento, ou que está reconstruindo essa própria, esse próprio olhar para o próprio corpo, né? que não desista, que se informe mais sobre gordofobia. É, vou falar meu Instagram, Underline, Bruna pode falar dela, ponham. É, pra, tem outras pessoas também falando disso, mas não desista, é, construa redes, é, se junte com as pessoas, se informe mais sobre isso e coloca a sua vida um pouco mais confortável do que tanto sofrimento que é a gordofobia. Não vai acabar a gordofobia porque você estude a gordofobia, você saiba sobre a gordofobia, mas você vai buscar ferramentas para lidar com tanta violência todos os dias, né? Então, eu queria deixar essa mensagem aí, se tiver alguma mulher gorda ouvindo a gente.
3: Eu acho que pensando nisso, de tipo, estratégias para viver com, é... não é só de tristeza que pessoas gordas vivem, né? Eu acho que tem muita beleza também, eu acho que existe muita arte, muita resistência. É... E é nisso que eu, eu, o Bruno, estou tentando me, me apoiar. Então, se você mulher gorda, está, está escutando isso hoje, é, procure também as coisas que fazem sentido, fazem produção de saúde, fa, fazem com que você se sinta bem com você mesma, bem né, com o seu corpo. É, terapia também é muito importante, esse processo todo. Um beijo, minha terapeuta, Beatriz. É, porque é realmente muito difícil, é uma luta diária de olhar para o espelho todos os dias e falar assim. Eu não sou essa pessoa que falam, não sou essa pessoa que dizem, não sou essa pessoa que me encaixam. É... E isso de construir rede faz total diferença. É muito diferente a gente compartilhar... É, vivências gordofóbicas, ou, estruturais ou não, com pessoas que entendem o que a gente está passando. Óbvio, existem pessoas empáticas, por favor, pessoas magras, sejam aliadas, mas é muito diferente em questão de entendimento e de saber o que está dizendo. É, então, essa rede de, de, de amizade é extremamente importante.
0: Bem, então eu quero agradecer demais, muito obrigada pela generosidade, oh, é. né, para quem nós está nos ouvindo, a gente teve o privilégio de ouvi-las de manhã, né, nessa sexta-feira, sextou. <risos> e agora à tarde também, né na Livraria Olga. E poder ouvir vocês aqui novamente é um privilégio. Muito, muito obrigada pela generosidade, por todas as partilhas. E a gente fica imensamente lisonjeada e feliz. E esperamos nos encontrar mais vezes.
1: Esse episódio foi produzido por Franciele Rodrigues e Leiliane de Castro. A vinheta de abertura é a música Comida, dos Titãs, e a arte desse podcast é de Leonardo Pedroso. Neste episódio foi utilizada a música Miss Beleza Universal, criação de Bia Ferreira, interpretada pela Doralice em 2018.